0: Bienvenidos una vez más a Solo Running PR, eh, marcando el pace de, de cómo se habla de running. En esta ocasión pues me encuentro con, con la jefa del de, de hogar, este, Isabel García. Saludos, Isa.
1: Saludos, buenas noches.
0: Eh, Isabel, yo le pedí un favorcito, ¿verdad? Este, ya, ya que el tema que, que vamos a tocar es de, de suma importancia y, y en sustitución de Ricardo Mateo, que hoy está de cumpleaños, a, a mi hermanito Ricky, Muchas felicidades, que disfrutes en tu día, ¿verdad? Y, y como te dije en un post de, de Facebook, en la página de Solo Running, este, gracias por dejarme ser parte de tus proyectos y seguimos para adelante. Así que, en esta ocasión, vamos a estar hablando de la segunda parte de la muerte súbita. Pero, este, ¿por qué viene una segunda parte? Cuando, cuando lanzamos el, el episodio, eh, nosotros lo hicimos... Tocamos el tema bien de manera general, verdad, con información que encontramos y ¿verdad? no somos expertos en, en, en este tipo de temas, pero quisimos llevar verdad, ¿Por qué? porque es importante eh, hacer una verificación periódica en, con los doctores, ya que, que estamos haciendo un deporte ¿verdad? De, de mucha exigencia física, de alto impacto, y es importante ¿verdad? Que, que sepamos que estamos en buena salud para poder practicarlo. Al hacerlo de manera general, surgieron este, varias dudas y uno de los oyentes nos escribió vía, vía Facebook que le gustaría abundar un poco más sobre el tema porque él tiene mucho más información, ya que se dedica, eh, es experto en ese campo, eh, sobre el tema de la muerte súbita. Eh, para eso contactamos a Carlos Martínez, él es fisiólogo, trabajó para el, el, comité, el, el comité Olímpico, así que... Eh, vamos a estar hablando en breve con él pero antes de eso pues vamos a estar mencionando a nuestro Piciador Fit2Delimit eh, que estamos bien agradecidos por todo el apoyo y si usted quiere un uniforme de alta calidad y con un logo soñado verdad, que tenga las líneas, las gráficas que, que usted sueña pues esta es la gente que, que tiene que buscar para que para que le confeccione su, su uniforme de equipo o, o simplemente por una actividad familiar este, Isabel nos puede hablar un poquitito de eso porque en estos días ellas van a estar participando del Superwoman 5K que es un evento dirigido a la mujer eh, ¿verdad? De, de superhéroes, de supergirl y toda esta temática, así que Isa, nos puedes hablar un poquito de cómo, cómo fue el proceso de, de los uniformes y cómo quedó finalmente
1: Pues mira nosotros queríamos un uniforme que fuera alusivo a, a, al 5K y gracias a fit to delimi lo conseguimos nos gustó, este, nos quedó bastante cómodo la calidad de la tela, a todas nos encantó y de verdad que quedaron bien bonitos, bien originales. Estamos todas lucidas, estamos ya locas de ponernos la camisa.
0: Eso es así, me tenían, me tenían loco, me hicieron ir el sábado a Carolina. De a verdad que sí, y bien me bonito. Me tenían súper loco con eso porque ¿verdad? era un uniforme un poquito ¿verdad? más fancy así para damas y eso, ¿verdad? no tan racer para, bueno, porque toda, toda mujer quiere lucir bien en un evento así que gracias Fit to the Limit y cualquier cosita si quieren co contactarse con, con esta compañía pues también lo pueden hacer a través de Solo Running que los ponemos, los ponemos en comunicación con ellos ¿verdad? para que le, le cotice su uniforme así que no se diga más vámonos con el invitado Carlos Martínez desde la ciudad de Orlando, Florida saludos Carlos ¿Cómo
2: estamos? Saludos a ustedes y a todos los que están escuchando el programa, que sabemos que son personas que le encanta el, el hacer ejercicio, el
0: correr específicamente. Amén, Carlos. Este, Carlos fue la persona que nos, nos contactó vía Facebook y, y ya que él ha trabajado mucho con atletas, eh, él quería abundar más sobre el tema, pero antes de entrar sobre el tema, Carlos, este, háblanos un poquito de tu background a nivel eh, deportivo, ¿verdad? ¿A qué te dedicas y este, con quién trabajaste?
2: Eh, bueno, eh, primero yo eh, comencé como, como profesor de educación física. Eh, paralelo con eso, pues ya eh, había yo había yo era corredor de larga distancia. Pues comencé a, a entrenar. Eh, primero comencé con, con niños y jóvenes en la, en la época de la ají, eh, justas colgate para los años setenta y pico, finales de setenta y pico, a principios de los ochenta, cuando comenzó también la, la ají. Este, que es la Asociación Atlética Juvenil Infantil eh, para, esas son las siglas ahí. entonces este, luego seguí este trabajando con, con atletas eh, en mi escuela superior que era donde yo trabajaba eh, luego he trabajado también con atletas universitarios este eh, y, y luego de eso pues con atletas de alto rendimiento en una de las federaciones en el Comité Olímpico de Puerto Rico pero He trabajado con, con peloteros, boxeadores, eh, atletas de piticampo, He trabajado con atletas universitarios en en, en, eh, eh, en, en ambas ramas, en balonpié. Eh, sé que eh, dentro del área de la fisiología, eh, pues uno puede abarcar diferentes deportes eh, porque no es específicamente como entrenador de atletismo, aunque ese es mi
0: base y mi fuerte del el, el atletismo. Eh, casi siempre le pregunto y verdad ¿Cómo, cómo se interesa por el por el atleta yo sé que David que era atleta pero cómo cómo se interesa en seguir trabajando con atleta verdad a nivel de como fisiólogo
2: eh, bueno lo que, lo que sucede es que, que eh, cuando comencé a entrenar eh, niños y jóvenes en, en, la, en la AGI pues eh, pues comenzaron también aparte de, porque cuando uno estudia educación física pues tiene un concepto básico de, de cómo trabajar los deportes y, y, y la parte educativa con los estudiantes, pero ya cuando uno empieza a entrenar y empieza a buscar que los niños o los jóvenes empiezan a buscar mejores resultados pues uno empieza este, a, a indagar, entonces ahí es que entro en el campo de, de la fisiología, porque claro está la metodología del ejercicio, este hay varios campos eh, la, a, uno trabaja con la metodología pero creo que la fisiología es que le da, el, el, el eh, abre el, el, el scope completo de, de lo que es un atleta internamente. Yo, yo digo yo digo que la fisiología es como el híbrido entre, entre la biología y la anatomía. Entonces, eh, entre los seres vivos y cómo trabaja, eh, cómo funciona el cuerpo humano ante ante unas este, demandas este, o, o unas cargas de entrenamiento. Eh, y esa parte científica pues fue lo más que me llamó la atención y realmente todos los entrenadores cuando cuando uh, tienen conceptos eh, avanzados o básicos de fisiología, empiezan a tener buenos resultados porque conocen eh, el cuerpo humano en otra dimensión.
0: Eso es muy importante, ¿verdad?, este trabajar con verdad, caer en manos de una persona que tenga mucho conocimiento, verdad, porque esto esto es algo que, que puede, incluso puede sacar a un atleta de carrera, una persona con poco conocimiento, o poca experiencia, o no tiene preparación, puede sacar a un atleta de carrera de por vida. De, estamos hablando de que esto es un asunto serio. Este Isabel va a comenzar con las preguntas, Isa.
1: sí, este yo le quería preguntar, este, ¿qué otras causas o condiciones se pueden dar para que ocurra la muerte súbita?
2: Bueno, este, yo estaba escuchando en el primer programa que se habló de muerte súbita eh, y se le llama muerte súbita porque eh, vienen eh, de manera repentina eh, en algunos casos, por ejemplo por, por cuestión genética o hereditaria eh, se mencionó también por por causas, por ejemplo, del calor específicamente en atletas que están ¿verdad? Este, en, al aire libre como el como el, el fútbol o este carreras de larga distancia eh, a veces estar expuesto a altas temperaturas pues puede venir un, un colapso eh, y, y una muerte ya entre, entre paréntesis súbita pero eh, uh, por eso fue que yo llamo porque, o escribo porque lo que realmente es muerte súbita muerte súbita en el deporte específicamente en lo que nosotros nos gusta que es en las carreras de la, de la distancia, el deporte pedestre, pues eh, no se debe eh, sino a otra cosa, que la, la, la palabra o la definición es canalopatía, que la canalopatía no es otra cosa que un, un trastorno que, que, que viene en la membrana muscular del corazón a causa de, de, de unas uh, eh, uh, altas cantidades de potasio, calcio o sodio. Entonces cuando eso sucede Lo que sucede es que nuestras membranas Las fibras musculares de, de todo nuestro cuerpo Pero las del corazón eh, eh, Que queremos este, tocar eh, Están alineadas ¿verdad? entonces Para que el corazón tenga este movimiento involuntario ¿Verdad? Simpático Que, que él se está moviendo sin que uno lo lo, lo, uh, lo estimule Pues ¿Qué sucede? Esto se debe a, una, a, una, a, una, a, a unos pulsos eléctricos Y estos pulsos eléctricos si hay un desorden del sodio, del potasio, porque estas esta, esta membranas este, se ionizan... Son unos términos bastante difíciles, pero en términos eh, más, más básicos... Eh, eh, existe una, un pulso eléctrico que está directamente relacionado con el sodio, el potasio y el calcio en, 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 en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando estos eh, hay un desorden, sea alto o bajo... De, de, de estos componentes en, en el cuerpo, pues viene entonces lo que es esta canalopatía, que no es otra cosa que una filetilación ventricular, que es que de momento hay problemas en el ritmo cardíaco, se tornan erráticos y de momento se detienen, puede, puede llegar hasta hasta parar eh, y detenerse el corazón y entonces ahí es cuando usted ve que una persona está corriendo y de momento se desploma y muere. Eh, y es bien difícil, pues a menos que uno tenga rápidamente este un desfibrilador y, y le da un cantazo eléctrico que tiene que ser el de seno, puede ser un cantazo eléctrico hace de estos, desde de, 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 de el enchufe, que es el de corriente directa no alterna, eh, para ver si el corazón responde y estimula nuevamente. Eh, si eh, si no estás por cerca, pues este eh, viene esa muerte súbita. Eh, y yo quería traer a colación que la muerte súbita en los corredores se debe a eso, eh, pero lo relacionan también con, con muertes de, 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 por problemas genéticos o hereditarios, como mencionamos, o por, o por el HIIT, lo que le llaman el calor. Pero en el caso de nosotros, por lo general, es porque, eh, y eso se está viendo mucho, las bebidas isotónicas o bebidas energizantes tienen altas cantidades. Eh, por ejemplo, estas, este, uno revisa la parte de atrás, el, la tabla nutricional de estas bebidas isotónicas, y, y están por los 280 gramos, y a veces hasta más, de sodio nada más, de sodio. Es una cosa increíble. Entonces, ellas no dan energía. Este, eh, eh, yo siempre he dicho que estas bebidas son un premio para el atleta después de una hora y media. Estas fórmulas están diseñadas para cuando uno termine una, un trabajo fuerte, donde uno se ha deshidratado, pues uno restituya esos electrolitos. Pero no es para dar energía, no es antes ni durante un ejercicio extremo que uno puede utilizar estas bebidas. Todo lo contrario, pueden causar estas arritmias cardíacas y, y problemas en estas membranas este, eh, eh, musculares del, del corazón y, y causaron una lo que en realidad es muerte súbita en los corredores o jugadores de, de soccer, de la fútbol y otros, y otros deportes los cuales los hemos visto en el sido beley que caen. Este, prospectos jugadores tremendos atléticos muy fuertes este, jugadores estos de, de fútbol profesional y caen de momento repentinamente muertos posiblemente cuando uno mira para donde están los las gradas la, la, el área donde ellos están eh, posiblemente hay este en estos canes grandes que son de agua pues los tienen llenos con estas uh, fórmulas eh, de, de estas bebidas eh, pero como estas son grandes compañías que tienen mucho dinero y auspician mucho el deporte pues eh, prácticamente son intocables pero la verdad es que estas bebidas están diseñadas para después de hacer ejercicio
0: no antes ni durante pues en resumen Carlos, esa para hacer un paréntesis en esta partecita eh, quiere decir que estas bebidas que normalmente ingerimos, ¿verdad? Y que son bien asociadas a, a lo que son el atletismo y a los deportes y que tienen un nivel de mercadeo brutal, pues simplemente son para después del, del ejercicio. Entonces, vienen en envase sumamente grande. Te pregunto, ¿es necesario tomarse toda esa cantidad después del ejercicio o hay una cantidad específica o, o simplemente con un poco uno repone?
2: Eh, Fíjese, buena buena pregunta porque inclusive a los atletas que yo he tenido, eh, yo a veces le digo que no es necesario tomarse la, la, la botella completa. Eh, déjeme explicarle la razón. A menos que sea un 42 kilómetros, una carrera así larga o, a una, o un 13 millas, medio maratón, eh, son 10K, 5K, uno puede tomarse hasta la mitad. ¿Por qué? Porque uno tiene... Estos electrolitos ya en las comidas que uno ha comido, en los minerales, las sales que uno tiene a diario, que uno come, uno tiene en el cuerpo ya almacenado este, en ocasiones esto. Y no es necesario a veces tomarse la fórmula completa. Ya ya como dije, a menos que sea un medio maratón o un maratón completo, pues ya en ese momento sí se la puede tomar. Pero quisiera recalcar que, que para, para un atleta correr mejor eh, lo mejor que puede tener es la, la glucosa, este, azúcares eh, yo recomiendo por ejemplo agua con miel para mis corredores este o atletas que, que tengo cuando llegan al parque yo les digo que si los veo con una de estas bebidas que por favor este, yo los mando para la casa les digo que no, no, no entrenen yo soy bien bien claro y estático en eso prefiero que estén tomando agua con, con, con miel porque eh, tocando un término un poquito más más este, específico en la mitocondria en nuestras células la única fuente para ellos eh, moléculas que ellos desdoblan para conseguir energía eh, eh, en las células es las la grasas y, y, la, y los carbohidratos eso es lo único que el cuerpo necesita para, para a conseguir energía en estas bebidas es bien mínimo lo que tienen de eso eh, sí tienen unas, un poco de azúcar pero eh, la, la, lo demás son este potasio son sales son electrolitos que en realidad eso no da energía eso es para restituir luego de uh, un, un, un trabajo extremo de ejercicio
0: pues este ¿qué usted qué usted recomienda verdad para para evitar este tipo de, de error que se comete comúnmente alrededor del mundo este trabajar más con la nutrición y eso porque uno debe llegar verdad ya con esas fuentes de energía llena
2: Sí, lo que tú sabes es que uno está, uno está este a diario bombardeado por estas, ¿verdad? Esta, esta, estos planes de mercadeo de estas grandes compañías, pero uno tiene que regresar o tratar de regresar a lo más básico y a lo más natural que es, este, pues la, la energía de, 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 agua con miel. Este, eh, yo a veces le digo a, las, a los atletas para que entiendan este, este concepto. Eh, el, el, los riñones y el hígado de uno es como, como si fuera una lapa, las lapas que uno las ve en el, en, ¿verdad? En, el, en, el, en el piso, en la grama. Y si uno le tira sal, ¿qué es lo que sucede? ¿Verdad? Que se queman, se destruyen esas lapas. por es pues eso mismo sucede. Si sí, esto mismo sucede cuando nuestro, con nuestros riñones, cuando uno le le, le, le le introduce estas cantidades de sales tan altas. De hecho, lo primero que te dice el médico cuando tú tienes hipertensión o alta presión es que, que, que evites las sales, ¿por qué? porque eso crea esas arritmias cardíacas y un paro cardíaco y entonces increíblemente los atletas se están exponiendo a una hipertensión, a una arritmia cardíaca y una muerte súbita debido a esto, esto este, estas bebidas que tienen unas cantidades, unas dosis de, de, de sales increíbles increíble. Aparte de que volviendo a, a los riñones al hígado, la, la la sociedad eh, o la generación que más va a tener diálisis posiblemente es la próxima generación o esta generación de tanto que consumen estas bebidas porque a veces están en la nevera y lo toman como agua todos los días mm. sin necesitarlo.
0: Bueno, este es súper súper interesante, verdad? Eh, cuando lo hablamos previo a este previo a grabar el episodio, verdad, que usted me trajo su inquietud. Eh, yo quedé sorprendido. Yo no, yo no soy amante de verdad de este tipo de bebidas durante el entrenamiento. Yo, mientras pueda sobrevivir con agua, pues, eh, pues lo hago. Isa, tú tienes una pregunta, ¿verdad?
1: Sí, este. ¿Qué se puede tomar en un entrenamiento para un full marathon?
2: ¿Para un full marathon? Sí. Ok, eh, yo, yo, yo tengo uh, dos corredores de, 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 de full maratón y de medio maratón. Eh, yo lo que les recomiendo, por ejemplo, las yel que, que se utilizan este, son buenas. Ya después de la novena milla este, puede empezar a tomarse eso en la ruta, tomar agua. tomar agua. Pero yo creo que las yel en, en dos ocasiones eh, pueden ser, este, yo, la, yo trato de que se este, las tomen en dos, dos ocasiones en la ruta se las marco a veces porque tiene que ver ya uno como entrenador conoce dónde es que el atleta empieza a bajar el, el, el ritmo eh, o donde lo necesita a veces apelo a que él según siente el atleta este que vea que está bajando el rendimiento pues tome esas gel porque eh, ahí sí sí es, es necesario eh, esta, este tipo de, de, de fórmulas pero estas fórmulas son para dar energía en realidad también este, más que más que más que otra cosa son mejores que, que las bebidas isotónicas eh, eso es lo que yo recomiendo de hecho hay uno de ellos que lo que lleva las primeras millas es, es su botella él la lleva corriendo su botella con agua y miel eh, las primeras 5 o 6 millas él va con su botella de, de, de agua con miel este para asegurarse que va a tener energía porque yo recomiendo la miel porque la miel ya eh, está hay miles de estudios a favor de, de, de la miel eh, la miel está predigerida por la por la por la, por las abejas cuando entra a tu cuerpo el cuerpo la absorbe rápidamente porque ya había tenido un, pro, un proceso de predigestión anteriormente con, con, con las abejas entonces eh, la, el, la, la forma de absorción en el cuerpo es, es, es bien rápida y es energía rápida y pura Este, por eso es que yo recomiendo el agua con miel
0: o sea que, okay. que, yo lo voy pues. a intentar así bueno, es Isa, pues ahora va, vamos a estar visitando Orlando, ¿verdad? En el mes de enero para, para correr el maratón de Disney. Ella este, por, por ah, segunda sí. ocasión, yo por tercera. Así que lo vamos a intentar. Esas son cosas que se practican, ¿verdad?, durante el entrenamiento. Así que lo vamos, sí. le vamos a tomar la palabra y lo va, Vamos sí. a poner el consejo, sí, porque yo por lo menos no soy ni amante ni a los yeles, ni a. ni a las bebidas isotónicas. De o sea, que yo preferiría, sí. ¿verdad? Eh, creo que es una buena alternativa, una buena alternativa natural, completamente natural. Así que la gente de Solo Running, este, Inténtenlo eh, Yo he escuchado de gente también que usa que usa miel, pero de esta, de esta manera, ¿verdad? Como, como reemplazo de, de bebidas isotónicas. Nunca, nunca lo había escuchado. Para no, para mantenernos en el, en el tema de la muerte súbita. Eh, ¿qué, ¿Qué síntomas puede tener una persona? ¿Verdad? Si estamos viendo una persona durante la carrera o en la llegada eh, lo vemos viendo tambaleando dando tumbo eh, qué síntomas puede presentar una persona que esté cerca de, de, de sufrir eh, la, la lamentable muerte súbita o, o, eh, o pueda puede ser este, víctima de esto si no se atiende a tiempo qué, qué síntomas se pueden notar el,
2: el síntoma este, que comúnmente se ven estas personas previo al, al colapso es este desorientación y empiezan sí a dar tumbo porque no le está llegando oxígeno, porque precisamente ese es el problema, que el corazón, en vez de estar fluyendo eh, fluyendo sangre, como está en una riña tan rápida o errática, pues no fluye sangre al cerebro y entonces ahí es que vienen este, eh, ese, ese, esos mareos y, de y, y luego el, la, el colapso. Cuando uno ve personas, por ejemplo, con espuma en la boca o, o, o otras cosas, ya esto es más bien este, por problemas de calor, este, de deshidratación extrema. Pero el en el, 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 el caso de que nosotros estamos hablando, que es la canalopatía, ¿verdad? Que, que es por la muerte subida, por, por, pa, por, lo, por el sodio, eh, el potasio y el calcio, pues uno lo que ve es este, desorientación de la letra. Inclusive a veces le están gritando, diciéndole cosas y, y él está en otro mundo y a veces uno ve la mirada perdida y ahí es un peligro, ahí debe uno tratar de atenderlo rápidamente.
0: Yo he visto, y esto verdad. Esto va a los organizadores de eventos y personas que se dedican a hacer fogueo, este tipo de actividades aquí en Puerto Rico. He visto mucha gente que llega a la meta y todo el mundo está como que en el... ¿verdad? Y perdóname por lo que voy a decir... El mundo está en el despiste y a veces tiene que salir gente que, que son espectadores a, a gritarle: Mira, ese está, está malo, este, agárralo. Y eh, en contraste con carreras en, en el exterior que, que he tenido ¿verdad? el privilegio pues, después de estar, que a veces incluso estando bien llegas y muestras como que eh, señal de fatiga simplemente, ¿verdad? Por, por, por el esfuerzo y te agarran y te preguntan si estás bien y te miran a los ojos. Eso es algo sí. que yo no lo veo mucho aquí y yo creo que es algo que a lo que hay que apelar porque es bien, peligro, es bien peligroso. Sí hay emergencias médicas y todo eso, pero, pero que haya personas en las carreras que estén haciendo ese check, ese check a la persona, mirarlo a los ojos, preguntarle, ¿te sientes bien? este Son bien pocas las carreras aquí en Puerto Rico que lo he visto. Sí,
2: de, de hecho, este, tocando ese tema... Eh cuando no estudia en la universidad, cuando, eh, las implicaciones legales dentro del deporte, eh, y luego de la muerte en 1983, creo que fue, 83, 84, que de hecho yo estaba participando, con, eh, de, eh, en, el, en aquel momento era Departamento de Instrucción, ahora es Educación, en las interagenciales, en ese año tiraron la carrera de 10 kilómetros y, y, y luego de que habló el alcalde, habló Raimundo y todo el mundo y qué sé yo, pues dieron la carrera ambiental en la, in la inauguración. Eh, yo no quise correrla, eh, precisamente por el calor, y en esa carrera murieron dos personas, uno en el puente, dos hermanos, y uno llegando al piste Escobar. Sí. Luego de eso, si sí, luego de eso... Eh, fue que se, se, se le obligó a las carreras, a los a los que organizaban maratones a hacer las carreras luego de las cuatro y media o antes de las siete y media. No sé si todavía eso es, es, es ley o ley muerta, porque a veces la, las leyes después dejan de, 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 de seguirla Pero también ya para el 2000 algo eh, el, hubo un caso bien conocido también. Entonces eh, hay una ley que dice que hay que tener un desfibrilador en las agencias de gobierno y en las actividades deportivas. Si suceden cosas así, la verdad es que la gente desconoce, pero hay implicaciones legales contra los organizadores de las carreras de no tener un distribuidor, Precisamente por eso.
0: Eso sería bueno hacer la asignación si, si eso se está dando en los eventos. Así que nuevamente les digo, organizadores, eh, pápense bien en la ley, porque esto es algo serio, ¿verdad? Si, si alguna persona, este se le desmaya o ocurre una de estas situaciones verdad o de muerte súbita o, o sufre un, un, algún problema físico y usted no está en las de la ley verdad no tiene todas las cosas que la ley requiere pues se puede buscar un problema legal y de y de uno tratar de darle un rato chévere a las personas verdad y, este, darle entretenimiento se puede convertir en una pesadilla usted como organizador y yo sé yo estoy seguro que ninguno lo hace con la mala intención puede ser este la, 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 la poca información y el poco acceso a la información que tienen las personas porque eso es un mal que del que padecemos aquí en Puerto Rico la, la información no está muy accesible eh, así que nada, en este verifiquen porque una persona que tenga conocimientos legales lo, lo puede hasta demandar y de usted querer hacer algo positivo se puede convertir en, en algo negativo para usted
2: eh, sí y, y, y con relación a eso do, do, dos cositas quería añadir que el desfibrilador es bien fácil de utilizar porque eh, cuando uno lo, lo, lo abre él mismo te va dando las instrucciones eh, sea en inglés o en español y, y tú vas siguiendo las instrucciones que tú puedes ser una persona que tienes desconocimiento completo de cómo utilizarlo y si te dejas llevar por lo que dice las instrucciones tú puedes este, aplicarlo a la persona y segundo que la persona una vez en muerte en su vida tiene hasta casi cinco minutos luego de eso, para utilizarse ese respirador, o sea que aunque haya muerto uno o dos minutos, luego todavía tiene hasta cinco minutos, hay casos extremos hasta cinco minutos que la persona ha revivido con un choque eléctrico sucedió eh, eh, hace poco con jugadores de, eh, en, en España en la liga grande de, 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 de fútbol, de soccer eh, la persona había muerto y gracias a Dios porque ellos conocen eso de las implicaciones legales. Vino una persona con un desfibrilador y ya ve, llevan como tres minutos y, y, y lo y está vivo. No puede jugar más eh, fútbol. Este estaba viendo el, el artículo eh, por lo, lo que sucedió, pero pero le lograron salvar la vida gracias a ese desfibrilador. Por eso es bien importante que las carreras, los organizadores se empapen como usted dice de de las cuestiones legales y, y y salven vidas, porque más que una demanda, una implicación legal, lo importante es salvarle la vida a esa persona. Exacto,
0: está este es lo correcto. En estos días yo estuve uh -huh. hablando con Daniel Gómez, Daniel Gómez es un buen amigo mío, él trabaja para, para brigadas este, de emergencia, para, para una farmacéutica aquí en Puerto Rico, ellos los adiestran en apagar fuego, este CPR, eh, usar desfibriladores, y él me estaba explicando eso, él me dijo que, que la ventaja de usar uno ese equipo es que esos equipos son tan, tan inteligentes que ellos primero hacen como un testing cuando tú conectas a la persona, ellos hacen como un testing y ellos saben a qué ritmo debe dar la. Debe, debe, debe mandar las pulsaciones eléctricas para poner ese corazón a funcionar. Que no es lo mismo, ¿verdad? De esta este tipo de de resucitación eh, a mano, ¿verdad? Que es. Este, presionando el pecho y dando aire y que hoy en día o lo otro que él me está explicando que hoy en día es más importante ese, eh, la ¿cómo se dice? La, la, las presiones en el pecho que incluso de darle, darle oxígeno a la persona porque él, él me dice mira la prioridad debe ser esa cuando estás resucitando a una persona porque tú lo que quieres es echarle a correr ese corazón de nue nuevamente si es verdad sí. en el caso de, de muerte súbita eh, pero lo mejor, me dijo, lo mejor es que este, usen un, un defrivilista, de fue la palabra, disculpen gente, que usen, este, que usen este equipo porque es un equipo sumamente inteligente y eso, o sea, eso ha avanzado tanto de que sabe a cuántas pulsaciones eléctricas tiene que, tiene que aplicarle a esa persona para que ese corazón vuelva a latir así que este Eso me, también me trajo me trajo la inquietud de que en algún momento, ¿verdad? porque yo tengo un equipo acá en, en Puerto Rico este de corredores y me trajo la preocupación de que yo me tengo que poner al día en cuanto a eso de CPR, ¿verdad? Porque pasa cualquier cosa y, y, y yo podría salvar una vida. Lo tuve en algún momento, se me venció la, la licencia de de primeros auxilios, pero tengo, tengo, que, tengo que conseguirla nuevamente porque me trajo esa preocupación y yo creo que es sumamente importante para mí y para cualquier persona que esté que tenga un grupo de, de joggers como tal o sea, que no, no son de alto rendimiento ni nada pero pero están ahí, están ejercitándose
2: Sí, es muy importante tener esos conocimientos este eh, y ahora que mencionas eso también quería decirte que eh, recuerdo que, que había un profesor que me decía que que los atletas no somos normales, somos anormales, y siempre se me ha quedado en la mente, pero dice, es que la persona normal no corre 100 metros en, en 11, 10, ni 9 segundos, tampoco corre 26 millas, este, menos de, de, de 3 horas. Este, no corre 10 kilómetros, una persona normal no hace eso, una persona normal no levanta pesa fuerte, y a veces crecen que nuestro corazón está expuesto y nuestro cuerpo a demandas, a una dosis de carga diferente, bien fuerte, y por lo tanto uno tiene que aprender y cuidarse bien porque no somos
0: normales. Eso es así, pues Carlos de verdad que información muy valiosa, y de esto pudiéramos estar hablando dos horas aquí porque eh, esto trae muchas vertientes, ¿verdad? y, y... Y no solamente la muerte súbita, ¿verdad? Que este, que esta arritmia cardíaca que, que, que ocurre y, y, y la persona fallece, ocurren muchas cosas más, ¿verdad?, dentro del, del deporte de running que pudiéramos evitarlo. Este, te agradezco mucho la información. Sabemos que actualmente estás trabajando eh, con un equipo. En, en el área de Orlando, si no me equivoco, nos puedes abundar, o, no? si nos quieres hablar un poquito de los de Boring que, que tuvimos la oportunidad de hablar de ellos anteriormente en un, un videíto que grabamos con Noel, uno de tus integrantes Sí, sí.
2: sí este, Noel es nuestro vicepresidente, el vicepresidente del club. pues eh, Nosotros ante eh, las inquietudes que trae el Boricua, ¿verdad? La, la diáspora que trae su cultura, trae su música, su idioma, verdad este, la helga, este y todas las cosas también traía el deporte y vinieron para acá, ¿verdad? Entonces, pues, eh, hay muchos corredores que, que vienen de, de Puerto Rico y están acá corriendo, pero nosotros nos dimos a la tarde ante esa inquietud de, de unirlos. Entonces, a, tenemos un club que se llama Borinqueniers Ronald Club, eh, escogimos ese nombre de Borinqueniers porque... Nos trae a, a, trae a colación de que los Borinqueníes fue el nombre que le dieron los norteamericanos a, al Regimiento 65 de Infantería, que fueron héroes de guerra en Corea, eran aguerridos, eh, tenían coraje, eh, bueno, fueron unos héroes en esa guerra. Entonces, este pues nosotros somos Borinqueníes y de hecho este, tenemos varios atletas, Noel es uno que siempre llega segundo, tercero en las carreras, a veces en primer lugar tenemos otros que también están ganando carreras, eh, en diferentes categorías tenemos también corredores eh, eh, muy buenos, tenemos un máster que, que en estos días fue a, a, a los másteres en, en Canadá pero aquí él este, como dicen en Puerto Rico la, da pasta y queso en su categoría <ríe> le gana a todo el mundo eh, tenemos un buen club eh, pero lo más importante es que somos boricuas, este, estamos con los brazos abiertos a todo el que, el que desee comenzar, este, se contacte con nosotros, tenemos una página de Facebook que se llama así, ingeniero en el Club eh, y si tiene alguna duda pues que los contacten a ustedes para que, que ya tienen mi teléfono eh, si no logran conseguir la página y, y estamos aquí esperando a todo el boricua que, que esté corriendo en el área de Florida, tenemos gente corriendo en Jacksonville con el uniforme tenemos gente en Miami pero la concentración grande está en, en esa área de Orlando y Kisimi eh, así es que sí este, hacemos la invitación a todos los boricuas que estén escuchando el programa, que estén en esta área de Florida, que se comuniquen con nosotros
0: Isabel este, tú tienes una preguntita
1: sí, este, no, ya él dijo que se reunían en, en Kisimi, ¿verdad? Sí. Pero lo que pasa es que mi hermano vive en Ocala y mi hermano está comenzando en esto del running pero lo hace solito
2: Okay, okay. yo que está, estaba como algunos 40 minutos
0: 45 minutos sí. eh, es, a, ver si, a ver si se lo mandamos para allá, a ver si ya sabe sí. poco con su vida porque <risa> <risa> lo que hacía era comerle, comerle y se en la casa y ya, ya la vida en Estados Unidos un, es este, un poquito más pasiva y, y de verdad que tomó como que el interés de momento de, de, de correr y me llamaba y me hacía preguntas y, y poquito a poquito, yo, mira, cogerlo con calma esto, esto es un deporte de paciencia así que pero ya, ya hay una opción, a los que están escuchando solo Ronin tienen una opción. Si, por ejemplo, nosotros que vamos en, en enero para, para el área de Orlando o cualquier persona que viaje, ¿se puede reunir con ustedes para este su largo? ¿Usted se reúne los fines de semana? ¿Cómo, cómo funciona?
2: Sí, este, eh, bueno, que se contacten con nosotros. Nosotros tenemos varias áreas de reunión porque acá es eh, 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 bien grande el área. Y entonces tenemos diferentes foquitos de, de, de reuniones, eh, perdón, de, de reunirnos para correr. Eh, la reunión la hacemos una vez nada más este al mes, pero nos reunimos eh, en grupo, eh, sí, en diferentes áreas, en Kissimmee, en Orlando, eh, por acá más arriba en el área de, de, de Orange City, este, del Tona, Sanford, también tenemos otro grupo, también tenemos otro grupo. Es cuestión de que nos contacte y entonces nosotros buscamos el área donde esté más cerca y, y, y lo contactamos con los grupos que estén corriendo en esa área. Eso está y bueno. cuando, vengan, ¿no? y cuando, cuando vengan para acá, pues nosotros vamos a ser sus anfitriones, así que nos veremos por acá y les estaremos ayudando.
0: No, nos vamos a contactar, porque quisiera yo reunirme con ellos. Estaba hablando con mi compañero Ricardo Mateo, que está en el área de Clermont y que en algún momento que los vaya a ver ustedes y, y, y lo ve un rato, allí los grabe cómo es la dinámica y cuando yo vaya en enero pues este es bien probable que también vaya y los visite por allí verdad porque es bueno este, ver gente de acá de la islita en, en otras partes del mundo y, y más en lo que nos apasiona que es el running y así... Sí. Este, completamos completamos el entrenamiento de nosotros por allá o hacemos el recovery después del maratón este, porque vamos, ya vamos a estar un poco más de una semana así que no, nos estaremos viendo y conociendo en persona eh, Carlos claro, claro, te pregunto este, también nos quería hablar de, de un poquitito de, de running de consejitos para running para esa gente que está empezando en el running que cómo qué usted le puede recomendar este, de cómo comenzar verdad y este si poco a poco o, o que se pongan una meta, ¿qué usted nos quería decir? Bueno, lo,
2: lo, lo primero que tiene que hacer es ir al médico y hacerse un examen. <ríe> examen a ver cómo está triglicérido, cómo está colesterol, pero sobre todo los hematocritos y la hemoglobina. Los hematocritos nos dicen a nosotros, los fisiólogos, cómo está la capacidad de, de, de la persona de oxigenar. Si están eh, normales, pues, pues chévere, empezamos pueden empezar tres veces en semana. Hay que ver la persona, si ha sido atleta o jugador de algo anteriormente. A veces la edad, la edad cronológica no no tiene que ver con, con su edad, su edad este, de, de, de física, ¿verdad? Porque a veces están más adelantados o más atrasados. Eh, tiene que ver mucho si es sedentario o no es sedentario. Pues pues el, el entrenamiento es bien individualizado. Eh, eh, yo, yo siempre digo que esto es como si fuera un médico porque uno tiene que dar una dosis de carga a las personas entonces, a no todo, no todo el mundo recibe la misma cantidad de de, uh, de alguna dosis por ejemplo de, de para una infección de, de algún antibiótico porque tiene que ver con su peso tiene que ver si está comprometido le preguntan si, si le hace daño ese, ese medicamento o no, por lo tanto siempre es bien individualizado entonces uno tiene que pues, acercarse a una persona que sabe un poquito más por ejemplo lo, los coches en los clubes eh, tienen más experiencia, a veces corredores experimentados, y, y, y entonces empezar poquito a poco, eh, eh, sí, pero lo primero que nada es hacerse un examen, un examen médico, este, para ver cómo uno, cómo uno está. Este, yo le, les digo, después de los 35 años también, aparte de los hematocritos y la hemoglobina, chequearse en el caso de los hombres la testosterona, este, las mujeres, pues la, la, el estrógeno porque la testosterona está también bien relacionada con la capacidad de cómo uno va a asimilar el entrenamiento. Si están por el piso del sistema hormonal, pues este, no va a haber un buen rendimiento deportivo. Eso es bien, bien claro. Por eso es que hay atletas que se tratan de, de subir la testosterona, ¿verdad? Este, se meten anabólicos. Pero para eso, inclusive, si está un poquito bajo, hay tratamiento médico eh, eh, que, no, que no es ilegal, es totalmente legal. Este, y entonces sube las, las cantidades a, 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 a una capacidad normal eh, y entonces va a asimilar también mejor el entrenamiento. A veces por eso uno dice, contra la persona, yo corro lo mismo que fulano y corremos lo mismo, pero yo no mejoro, o yo voy a la, al gimnasio y yo veo que esta persona está fuerte, yo todavía no defino muscularmente, eh, pero entonces no se da cuenta que a lo mejor el, eh, ya los niveles de testosterona están en el piso. Y jamás va a rendir igual que otro atleta que, que, que tiene el, la testosterona en, en, en un nivel normal.
0: Eso está bien interesante, este, ¿verdad? Son, son datos que nadie, nadie está mirando, y, y sí. solamente ustedes, personas que son expertos en, en estos temas, ¿verdad? Y en, en la fisiología. Yo le pregunto, sí. este, yo tengo, yo que tengo una dudita. Eh, este, este, Alrededor mío hay varios hay varios atletas que, que están teniendo problemas con... Es una molestia en la rodilla, pero cuando se hacen emaray, no sale nada. O sea, eh, a mí me ocurrió hace como 10 años atrás, este y un quiropráctico lo que me dijo dio mereció la lavandilo tibial, que se acorta y da esa molestia. y sí. este el, eh, Tienes que hacer stretching hasta que se te quite, me ajustó, esto lo otro. ¿Por qué es tan común esto de, de, de la banda y la tibial? Y, y la gente se cree que ya la carrera está acabada, de que es un dolor de rodilla, tienen las rodillas para atrás, y realmente no. Es, es como si fuera un dolor fantasma. O sea, eh, me gustaría comprender sí. esta parte.
2: Sí, lo que sucede es que, como son, son este tejidos blancos, no son tejidos rojos, ¿verdad? Que, que eh, a veces son difíciles de, de, de detectar. Y aparte de eso, como no llega sangre, por, por ser tejido blanco, pues si es tejido rojo, porque está llegando sangre, el, por ejemplo el músculo, pero tendones, ligamentos, esas áreas, pues eh, tardan mucho en recuperar precisamente porque no llega sangre, y la sangre es la que ayuda a regenerar tejidos dañados o inflamados. Eh, a veces las lesiones o esas, o esos dolores, este, tardan bastante, pero eso se debe muchas veces a correr mucho en carretera, el marchacar. Este, mucho la carretera este, no, no, no están dando grama lo, lo, lo que se recomienda por lo general es este, tratar de evitar la carretera, correr en grama lo más posible, buscar lugares donde haya pues grandes cantidades de de, de, de grama, que son difíciles de conseguir a veces, este, no todo el mundo tiene este, lugares cer cerca para correr así, como por ejemplo en parte central o en el morro que, que uno pues, podía correr en esas distancias pero también tiene mucho que ver la, la, la mecánica, la biomecánica. Este, eh, si uno está corriendo bajo el centro de gravedad, eh, el cantazo que hay, eh, eh, que tú sabes que son tres veces el peso cuando uno cae, pero si el centro de gravedad, si, si uno está corriendo debajo del centro de gravedad, pues eh, el, el cantazo es más fuerte. Uno se supone que, que la cabeza de uno, ¿verdad?, pues esté un poquito más al frente, de lo que le llaman el ombligo la, o el centro de gravedad, uno corre un poquito inclinado hacia el frente. Entonces, cuando da la pisada, la pisada que se supone que quede directamente debajo de tu de tu cuerpo. Hay gente que corre y la pisada, cuando toca el suelo, está mucho antes de, 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 de tu cabeza. Entonces, eso es como si fuera una pérdida, que eso hace pan y, y llega, llega a, a la fosa y, y, y te detiene la velocidad pero a la misma vez te está causando esa molestia, ese dolor, eventualmente te, te, da esas, te causa esas lesiones, pero cuando pasa eso pues lo mejor es bicicleta, ya uno ve, ya una vez uno tiene esa lesión, natación, bicicleta, correr en grama, lo, lo, sea, lo más posible, tratar de no dar carretera, antiinflamatorio, eso es bien, bien, eso es básico, antiinflamatorio frío que es el hielo para evitar este también la inflamación hay gente que le pone calor pero la, el calor pues este en ese momento no es recomendable al principio porque uno lo que trata es eh, recordando los, los viejos los viejos de uno cuando uno se daba un pinchón que lo primero que le ponían era hielo verdad <risa> <Sí>. <risa> para que no se hinchara <risa> ah, sí. pues eso eso mismo sucede uno se pone hielo para evitar inflamación duele luego de una semana cuando pues uno empieza a meterle calor para que entonces haya irrigación de sangre y la sangre pues eh, mejor eh, como eh, restituya los tejidos dañados eh, pero sí esas esas lesiones este, por lo general duran mucho igual que, que la de nervio ciático este, por ser tejidos blancos duran mucho y son bien molestosas
0: yo tengo un numerito aquí y es verdad uh -huh. es bien, eh, bien Bien personal, este que yo te diría que el 90% de las lesiones o son por calzado inadecuado, la mecánica, sí. la mecánica uh -huh. o, o el exceso de carretera. Eh, sí. No sé si, si usted está de acuerdo con eso. Eh.
2: Totalmente, sí, así mismo es. Sí. Te, mencioné, te mencioné el exceso de la carretera, que era uno. Este. Eh, ¿Cuáles fueron los otros dos que mencionaste? Eh, ah, y la mecánica. mecánica Te mencioné mecánica, dos: y, la mecánica y, sí, y el calzado. Sí, muy bien. Eso también tiene que ver. Muchas veces el calzado, al igual que, que hoy día hacen todos lo, lo, los artefactos con, con una cantidad de tiempo de, de vida, pues el calzado no, no, no es la excepción. Lo, el calzado se supone que uno lo cambie tres cuatro meses, cada tres o cuatro meses, porque ya después de ahí pues van perdiendo el el, el, el el fondo perdiendo la, la capacidad de, de acoginamiento
0: y si les pasa como a mí que me enamoro de los tenis y no quiero salir de ellos
2: <risa> Sí, este, no, no quería terminar la, la, la entrevista haciendo mención a, a una precisamente a una entrevista que vi de, de un medio noticioso en Puerto Rico un canal de televisión que entrevistó a Wesley Vázquez no sé si puedo decir la, el nombre del, del noticiero sí, con eso no hay Sí, es eh, el Canal 2 que tiró este Héctor Vázquez Muñiz que tiró unas una, dos entrevistas a Wesley Vázquez en la segunda de las entrevistas eh, 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 menciona a Wesley Vázquez eh, y su equipo de trabajo entre ellos está la nutricionista que lleva muchos años allí en el Comité Olímpico eh, eh, una profesional este, eh, tremenda y, y de mucho conocimiento y experiencia eh, y mencionó sobre, sobre el bicarbonato de sodio a veces yo le, le menciono el bicarbonato de sodio a veces a los, a los atletas cuando empiezo a entrenarlo y, y ellos me miran como quien dice y este loco que está diciéndome eh, vean la entrevista que le hacen a Wesley Vázquez y lo que mencionan del bicarbonato de sodio para las personas que corren o hacen ejercicio eso es fundamental también yo llevo años hablando sobre el bicarbonato de sodio y, y en la entrevista pues lo mencionaron si tienen la oportunidad lo buscan eh, las mujeres saben mucho del, 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 de, de la alcalinización porque eh, por el pH, por ejemplo, cuando se pintan el pelo, ¿ah, Que si sí, el pH, ¿verdad? El pH. Eh, sí. ¿Qué sucede? Que cuando uno está corriendo, uno pues tiene eh, segrega el ácido láctico, ¿verdad? Que es lo que lo que termina después de, 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 la, de esto del ATP, pues uno el residuo es el ácido láctico en el cuerpo. Entonces existe una acidosis en el cuerpo. Quiere decir que hay en los músculos y en la sangre hay ácido láctico. Entonces uno se torna ácido. Entonces ese ácido está ocupando el espacio del oxígeno en tu cuerpo, en la sangre. Entonces quiere decir que viene más cansancio porque hay menos oxigenación. Entonces uno corre mejor cuando uno está alcalino y no ácido porque todo tu cuerpo y todo tu funcionamiento alcalino es mejor, trindes mejor, viene el cansancio, o sea, se tarda más el cansancio. Si hay acidosis hay cansancio. Entonces, eh, es bien importante tomar bicarbonato de sodio en el agua para uno flotar y alcalinizar el cuerpo. Eh, luego pueden pueden buscar más información sobre eso, yo se las puedo dar, pero miren la entrevista para que vean cómo Wendy que ya cuando están a esos niveles, los atletas trabajan con la alcalinización del cuerpo, porque el cuerpo se torna ácido, de tanto ácido láctico por la tosis de carga. Eso, todos los yogures, todo el que corre... Eh, torna ácido este, eh, yo a veces daba las conferencias a los estudiantes de primer año este, en la universidad, los atletas este, de, de todos los deportes y, y yo les hablaba sobre eso y se quedaban tú sabes este, pasmados porque hay un montón de cosas el mal aliento, el sudor bien fuerte ese sudor bien ácido este, y otros más otros síntomas más que, que el cuerpo denota que está bien ácido en el este por, por, por de ejercicio extremo y el bicarbonato de sodio eh, es bien importante yo lo sugiero una vez al mes por ejemplo una semana estar tomando agua con bicarbonato de sodio pero la cantidad tiene que ser regulada en el, en el agua y, y va a notar la diferencia una vez al mes es bueno flocharse y, y, y cambiar el pH del cuerpo
0: eso ahí, sí, hay una, hay una fórmula. Este, pueden buscar, eh, ya que trajo el tema, pueden buscar el episodio de nosotros de suplementos y vitaminas, hablamos, tocamos por encimita de lo del bicarbonato de sodio y, lo, y la, los beneficios que tiene. Eh, yo siempre he escuchado mucho sobre eso, de cambiarle la alcalinidad al agua y por, por lo del ácido láctico y, y, y créanme que, que ayuda. O sea, esa, esa también esa quemazón en los músculos por entrenar tanto eso, eso se alivia eh, sí, sí trae, trae unos beneficios grandes y es algo tan simple y, y, y tan barato que ya hablamos, de, hablamos del agua de del agua de miel sumamente barato verdad este un hidratante verdad y fuente de energía sumamente barato y tenemos algo para poder bajar la alcalinidad verdad de los músculos poder entrenar mejor que es baking soda y simplemente agua, ¿verdad? Hay, hay, hay muchas alternativas en el mercado que, que no tenemos que gastar mucho y meternos a una de estas tiendas grandes que, que si vamos a hacer una compra para cada cosa que necesitamos, pues salimos de allí con, con 200 dólares menos, ¿verdad? En, en vitaminas y en cosas okay. que son químicas. Okay. Sí. Sí que Carlos, este, de verdad que, que ha, sido, ha sido un placer hablar contigo, este, mucha información de... de de mucho valor. Eh, llevamos vamos casi para 50 minutos aquí. Me gustaría estar dos horas, <risa> dos horas hablando contigo, pero te voy a hacer una pregunta. Eh, ¿Podríamos llamarte para consultarte otras cositas en el futuro?
2: Claro que sí, claro que sí, a la orden. Este, estamos a la orden para cualquier cosa. Me dan del tema y, y nos preparamos y, y sí, le hacemos llegar a, a los demás este corredores este, esta información que es bien valiosa, que a veces ellos no tienen. Esta oportunidad de, de tener acceso a, a, a estos conocimientos que son fundamentales para uno progresar en, en el deporte
0: Gracias Carlos, gracias por traer tu, tu inquietud ¿verdad? y escribirnos porque por hacernos el acercamiento de verdad que para mí es muy valiosa eh, esta, esta entrevista que hicimos contigo porque nos aclaraste mucho más de, de este tema verdad tan, tan enigmático que es la muerte súbita y aparte de eso nos hablaste de, de, de muchas cosas más y yo sé que, que en, en la libretita tienes mucho más por ahí para aportar para sí. y, y te vamos a estar llevando sí, sí. un futurito, un futuro ¿verdad? Para, para poder que nos, nos traigan más información y nos aclaren dudas.
2: Perfecto. Pues muchas gracias y buenas noches por, lo, por y gracias
0: por lo que y buenas noches. Y igual, Carlos. Buenas noches. Mi gente, ahí, ahí tuvieron Carlos, Carlos Martínez de, de la ciudad de Orlando. Eh... Bien agradecido ¿verdad? por, por la, llamada, la llamada de él y, y para poder cerrar el programa, Isabel, eh, gracias por, por soportarme un rato aquí y, y la obligar aquí a sentarse conmigo para pa que me hiciera, <risa> me hiciera compañía.
1: Obliga, no, no digas eso.
0: No, 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 por ahí viene un episodio de Para Solo Chicas, este, estoy trabajando ah. con ella porque se me ponen medias tímidas, viene un episodio de, de Solo Chicas. Este, donde yo les voy a dar el timón y que ya hablen lo que quieran. Así que gracias a todos los que nos escuchan eh, episodio tras episodio. Y a mi hermanito Ricardo Mateo, que tengas un feliz cumpleaños. Eh, un abrazo, ¿verdad? Que está en, en la ciudad de Clermont, eh, ¿verdad? Con su señora esposa. Así que, mi gente, nos pueden buscar en todas las redes, redes de, sociales de Facebook, como solo Ronin, solo Ronin PR Podcast en Facebook, en Instagram, en Twitter nos pueden buscar en todas las plataformas de audio como iTunes, SoundCloud y Spreaker, Stitcher y próximamente estamos, estamos bregando a ver si entramos a Spotify así que gracias por el apoyo suscríbanse a, a estas plataformas a la página de nosotros nos pueden dejar comentarios qué tema quiere que toquemos en un futuro, qué les gusta, qué no les gusta no hay problema porque aquí estamos para aprender y, y cualquier crítica la tomamos, la tomamos con mucho respeto para seguir mejorando. Aquí lo que queremos es llevarle contenido de alto valor a, a los Ronald. Y que salgan de las dudas que yo en algún momento tuve. Y, y nadie me las pudo aclarar. Y por eso fue que me interesé tanto en, en este tema. Y en abrir este podcast. Para también poder aclarar, aclarar dudas que una vez yo tuve. Así que mi gente. Será hasta la próxima. Se me cuidan.